0: Jak na tak niewielkiej jednak przestrzeni albumowej zamknąć wszystko o Wyspiańskim? To jest arcy trudne, szczególnie, że na sam tekst zostaje niewiele przestrzeni i trzeba to bardzo mocno ścisnąć, a w przypadku takiego twórcy, jakim był Stanisław Wyspiański, o jego rysunkach można by napisać wielką książkę.
1: No niewątpliwie jest to duże wyzwanie i myślę, że dało nam się w jakiś sposób sprostać, ponieważ właściwie podzieliliśmy tekst katalogu na dwie części. W pierwszym mówimy o świecie wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, czyli głównych jakby ludziach, drogowskazach, którzy jakby pociągnęli go w określone kierunki, bo zawsze pamiętajmy o tym, że był genialnym artystą, ale nie żył w próżni i dużo ludzi wokół go tworzyło jednak i dużo ludzi mu pomagało. Też jest tam zawarte jakby dużo informacji o historii, o antyku, o folklorze, o tym, co było dla niego właśnie istotne i z czego czerpał. Natomiast druga część katalogu to jest już właściwie pokazanie go jakby z wielu stron, to znaczy jako artystę projektanta, artystę portrecie, artystę twórcę pejzażu, ale też właśnie reformatora teatru, trochę muzyka, trochę typografa, a nawet troszeczkę człowieka biznesu, no bo niewątpliwie Wyspiański w jakiś sposób te pieniądze zarabiał i musiał z czegoś przecież żyć.
0: To, co mnie zaskoczyło w tym albumie, to że znalazła się również przestrzeń na zdjęcia z fotograficznego atelier które też dają nam trochę taki asumpt do wyobrażenia sobie tego, jak praca Wyspieńskiego mogła wyglądać.
1: To dopełnia obraz na pewno, bo rys biograficzny dodatkowo jeszcze pokazujący miejsca i konteksty, no ubarwia tą postać, bo na pewno ten artysta jest tak wielokrotnie już opisany i Tyle tysięcy ludzi już o nim pisało, że, że właściwie materiał jest przebogaty i jest z czego czerpać i kompilować właściwie.
0: No dobra, a jak wybieraliście to, co jednak pojawi się w albumie, jeżeli chodzi o to jego reprezentację poszczególnych działek, którymi się zajmował, bo rzeczywiście, no, witraże, oczywiście, obrazy, oczywiście, widoki, oczywiście, rysunki, oczywiście, projekty książkowe, oczywiście, Samo wymienianie pewnie zajmie nam kilka minut. No, trzeba wybrać jakąś reprezentację, kanoniczną, ale też zaciekawiającą czytającego i oglądającego.
1: Tutaj wielkim wsparciem był pan profesor Lechmajewski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który doskonale zestawiał pracę, bo wiadomo, że wybór był określony. Wybieraliśmy rzeczy najbardziej spektakularne, też najbardziej znane, chociaż czasami sięgaliśmy do, do obiektów mniej czytelnych, jakby mniej w obiegu. Bardzo ciekawie zestawiał profesor te obiekty, ponieważ nie są one zestawione chronologicznie, tylko jakby artysta opowiada o drugim artyście. Czyli jest to moim zdaniem też... Ciekawe ze względów na kolor, na możliwości patrzenia na Wyspiańskiego, na jego rozwój w ogóle jako artysty, ale też na jego warsztat, bo niektóre zestawienia są bardzo, bardzo dziwne, ponieważ jakby sięgamy do rzeczy na przykład wczesnych i rzeczy bardzo późnych. No i to daje nam obraz jego, jak on się rozwijał i jak był spójny, bo cały czas to wszystko, co widzimy w tej książce jest niezwykle ze sobą związane i spójne.
0: Pojawił się temat tych, którzy pojawiają się na początku tej opowieści, tych postaci, ważnych, no to wymieńmy te postaci, które znalazły się w tym katalogu jako ci, którzy na Wyspieńskiego wpływ mieli, którzy go kształtowali. Ojciec to rzecz jasna. I kto jeszcze?
1: Wiadomo, że jeszcze Stankiewicze, czyli małżeństwo, które się nim zaopiekowało po śmierci matki, ale też właśnie napięć środowisko tych uczonych, czyli Matejko jako dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych, ale też na przykład Tadeusz Estreicher czy przyjaciele z tak jak Karol Maszkowski, czy jeszcze Lucjan Rydel, czy Józef Mehofer, ale też jakby z drugiej strony duży nurt historyków sztuki, czyli Marian Sokołowski, czy architektów Tadeusz Strieński, więc jakby staraliśmy się pokazać go w otoczeniu. Hmm, takich ważnych postaci w tamtym czasie, filarów, którzy właśnie jakby jego części wynieśli do góry, bo, no bo Wyspiański bez nich i bez ich jakby podsuwania przez nich książek czy kształcenia przez nich jego jako młodego chłopca, a potem bez wielkiej, ogromnej wyprawy do Paryża, gdzie na pewno pomógł niesamowicie Władysław Ślewiński, czy w ogóle kontakt z Louvrem, czy Trocadero z tą sztuką najlepszych lotów, to właściwie Wyspiański 24-letni, kiedy w po Paryżu powraca, to już jest artysta w pełni dojrzały i w pełni ukształtowany właśnie dzięki tym wszystkim wektorom, o których przed sekundą rozmawialiśmy.
0: To, co mnie pochłonęło o tak, to jest rzeczywiście kolorystyka, intensywność. Rzeczywiście w tym albumie świetnie ją widać. Ja nie mówię, że jesteśmy teraz oczywiście w Muzeum Wyspiańskiego i najlepiej jest przyjść zobaczyć oryginał, ale jak wiadomo, to jest taka wystawa czasowa zmieniająca swoje kolejne odsłony co roku ze względu na bezpieczeństwo i konserwację samych eksponatów. Tutaj jakościowo to jest świetne i tak sobie myślałem, to wymagało bardzo dużej pracy, jeżeli chodzi o dobrą no już nie mówię o sam proces wydawniczy, ale przede wszystkim no, trzeba mieć, skąd to wziąć. W związku z tym ten proces cyfryzacji y, tych dzieł jest y, na bardzo wysokim poziomie. Rzeczywiście te kolory jakby wychodziły z tego albumu.
1: To też jest y, układ w kierunku profesora Majewskiego, który bardzo y, precyzyjnie pilnował, kolory, by kolorystyka była oddana, dokładnie taka jak jest na pastelach na przykład y, w Zdjęcia, wiadomo, że to jest trudne, ale też myślę, że jakość wydawnicza tej, tego wydawnictwa, w ogóle Boszt, gwarantuje po części, że to będą dzieła dobrze wydane, bo wiadomo, że złym drukiem można niejednokrotnie zgasić obiekt. A też yy, słyszałam jakieś rozmowę profesora Majskiego, który mówił, że inaczej zupełnie postrzega się na przykład w internecie yy, reprodukcję, która świeci, natomiast tutaj nic nie świeci jakby od dodatkowych jakby tej konstrukcji elektronicznej, no i trzeba mocno pilnować, a wiadomo, że Wyspiański kolory mocno lubił, kolory takie drapieżne, ostre i były bardzo, bardzo, bardzo zły i jakby to w listach można przeczytać, między innymi do hafciarek na przykład tutaj krakowskich, że irytował go niezmiernie, jak mu ktoś kolorystykę po prostu zmieniał. To znaczy ją przede wszystkim usubtelniał, on po prostu jakby szedł w kierunku koloru bardzo nasyconego i bardzo ostrego.
0: To świetnie widać na przykładzie pasteli, które są tam naprawdę rewelacyjnie oddane i ta intensywność, a jednocześnie to, że naprawdę w tym albumie widać strukturę tego, jak on, jak on pracował. I to jest fenomenalne, w sensie, że można też oglądając poszczególne jego dzieła prześledzić też tą drogę, bo to jest kolejny trop przeglądania tego obrazu i czytania o Wyspiańskim.
1: Dobrze, że takie albumy powstają dla y, wizualne, bo wiadomo, że książki są świetne, książki naukowe czy książki biograficzne, ale myślę, że nacisk, bo tutaj właściwie jest nacisk na szatę ilustracyjną, jest też istotny, bo, no bo w ten sposób jednak przybliża się jego twórczość szerszej publiczności i myślę, że dzięki takim albumom też więcej Państwa trafi do Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, bo będzie chciało jakby skonfrontować je z oryginałem.